0: Esta no es una
1: prueba. ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! ¡Quédate en casa! casa. Se ha
0: detectado una amenaza. ¡Hola, hola!
2: Qué bueno tenerlos de vuelta con nosotros en otro capítulo más de La Sombra de México 2021. ¿Ya están listos para echar el chismecito una vez más? Vayan por sus taquis y su coquita que el día de hoy se pondrá muy bueno.
0: ¿ocupaban ocupaba en esos momentos.
2: Cosas de corazón siempre salen bien.
3: Estaba infectada.
2: Mi papá estaba contagiado, mi abuela igual. ¿Cómo fue para ti? El corazón me decía que tenía que hacer algo por ella.
4: Ah, peor que, que el COVID.
2: Situaciones graves, no, no la aceptaron en ningún
4: hospital. Pensabas como en rendirte, decir ya no puedo más.
2: Tenemos una nueva invitada especial que se encargará de contarnos su experiencia ante esta situación en la que nos ha puesto el tan conocido Covicho. Con ustedes, Iridiana. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Iris y, pues, soy interna. Espero poder pasar un rato a gusto con ustedes. Y me siento muy contenta, muy orgullosa de haberme invitado, de verdad. Gracias, gracias.
3: Antes que nada, pues muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a nuestro podcast, La Sombra de México 2021. Y bueno, el día de hoy queremos hacerte una como una tipo de entrevista, queremos saber cómo fue tu experiencia ante todo esto que ha pasado, que yo creo que a todos nos ha dejado cosas buenas como cosas malas. En este caso, pues nosotros sabemos que tuviste a un familiar enfermo de, de COVID, que fue tu abuelita. Lo primero que, bueno, al menos que queremos preguntarte es saber qué sentiste al enterarte, pues, que tu abuelita estaba infectada.
2: Bueno, pues es que no nada más es de que te enteres como tal de que tiene un diagnóstico de COVID, porque pues fue todo un proceso de verdad, o sea, desgraciadamente creo que en todas las comunidades como muy alejadas de estados de capital y así, pues los servicios de salud son muy poco, pues son deficientes. Entonces, mi abuela inició con un diagnóstico de migraña. O sea, del 1 de agosto al 8 de agosto tuvo diagnóstico de migraña. Mi papá estaba contagiado, mi abuela igual. Mi papá tenía diagnóstico de fiebre tifoidea porque tenía fiebres así de que sudaba, escalofríos, la temperatura súper, súper subía. En las mañanas estaba muy normal y lo diagnosticaron como tifoidea. Tardaron ocho días para que hicieran una radiografía donde, pues... Como médicos sabremos que a lo mejor una radiografía no te da como tal el diagnóstico, en realidad el diagnóstico es completo, o sea, es un conjunto de sintomatologías que a lo mejor lo puedes complementar con estudios de imagen o, o como ya ahorita lo sabemos una prueba, entonces pues ya te imaginarás, la verdad fue para mí súper súper difícil porque pues no nada más era de que mi abuela sino que mi papá y, y te pones en un, en un dilema de qué hacer o... o o no sé, no sé ni cómo explicarlo, la verdad. Es un, un conjunto de emociones que, que llegan y te apachurran el corazón completamente. Fue fue muy, muy, muy difícil, la verdad. Y pues te pones en, en qué haces. Si te quedas con tu papá o, o te vas con tu abuela o, o, o qué haces. Te quedas sin saber qué hacer. era una Hasta ese tiempo era una, era una enfermedad muy poco conocida, entonces muy pocos tratamientos muy poco se sabía de cuál era el verdadero tratamiento, entonces no sabías ni cómo ayudar, ni con quién ir, ni a quién pedir ayuda. Entonces, la verdad, pues en mi punto de vista, creo que ha sido una de las experiencias más difíciles que he vivido en toda mi vida. Eh,
0: Escuchando esto, eh, ¿qué era lo que más te preocupaba en esos momentos? Mm, eh, Como era una enfermedad, te digo, muy poco conocida, que se sabía
2: muy poco pronóstico, muy poco tratamiento... Pues la verdad, tenía miedo a que algún a, perder a alguno de mis familiares. Era lo que más me preocupaba. Era de que en, fe, en realidad no su cuerpo no aguantara la lucha que, que estaba llevando con el virus y pues perder a uno de mis familiares. Y pues no, no me dejarán mentir, estábamos viviendo en una crisis social donde, es más, si alguien sabía que tenías COVID, ni siquiera se te acercaban o, o cosas así. Entonces la verdad, si llegaras a, a morir en esas condiciones, pues sería muy triste, porque pues nadie iría contigo, nadie te da un abrazo de, de, decirte, pues lo siento mucho. Porque igual tú misma como, como, como persona, sabes que conviviste con, con, pacientes COVID, entonces tú misma te, no tienes ni siquiera que, como, las ganas de acercarte a alguien. Es una enfermedad que, que no deseas que nadie, nadie, nadie la tenga. Entonces, hasta tú mismo pones la barrera, pones de que no, pues, si llego a perder a algún familiar así, pues. Prefiero en mi casa con sana distancia y pues ya imagínense qué triste la verdad que, que estar solos en esos momentos.
1: ¿Qué te motivó a irte a cuidar a tu abuela y pues en cierta parte alejarte de tu papá que también estaba enfermo en ese momento?
2: Pues fue un dilema difícil porque te digo en un en un inicio estaba de que mi papá estaba mal, no sabía qué hacer pero confiaba, tenía a mi papá, tenía mis a mis a mis, a mi mamá, a mis hermanas que podían cuidarlo tal vez. A lo mejor como gracias a los benditos celulares nos podemos comunicar y a lo mejor cualquier duda que ellos pudieran tener, pues que me lo, lo informaran y a lo mejor yo orientarlos. Porque pues te digo, no sabía todo, no, no es que sepa todo, era una enfermedad totalmente desconocida, pero pues al menos un poco orientarlos. Y pues mmm, me animé a cuidar a mi abuelita porque siento que tenía compromiso emocional. tenía me senti- yo, yo como persona me sentía con la necesidad de poder ayudarla tenía, el corazón me decía que tenía que hacer algo por ella, porque la como la veía, o sea, fue la veía toda desmayada, toda inconsciente. Entonces, ninguna clínica la admitía. Mi corazón obviamente tenía, me dijo, pues tienes que hacerlo. Yo no la pensé ni siquiera dos veces. O sea, cuando la llevamos a la clínica, cuando le dieron el diagnóstico y que aparte no, no la aceptaron, no, no la aceptaron en ningún hospital, en ninguna nada Ni siquiera la pensé, o sea... Tenía que hacerlo, tenía que cuidarla. Fue mi fue algo que me nació. No, no hubo un motivo específico o, o que alguien me dijera, cuídala. Siento que a mí me nació y, y lo quise hacer.
0: Bueno, y ¿nos puedes decir cómo es que reaccionabas o cómo actuabas ante situaciones graves que, que pudiera presentar tu abuelita?
2: Híjole, pues... Esas preguntas sí están muy, muy difícil. Porque, bueno... Me junté de la mano con dos doctores. A mi abuela lo, lo atendía un doctor. Todos los dos eran médicos generales, a mi consideración médicos excelentes. Eran las 3 de la mañana, eran las 4 de la mañana y mi abuela comenzaba a desaturar. O sea, desaturar significa que empieza a bajar lo, los niveles que capta sus pulmones de oxígeno. Entonces llegaba a valores de 80, comenzaba a aumentar su frecuencia cardíaca y ya tenía el máximo de oxígeno. O sea, un tanque de oxígeno, nuestro tanque, liberaba 15 litros de oxígeno en un minuto y mi abuela ya tenía lo máximo y ya no, ya no o sea, yo ya no tenía como ese cojín de poder aumentarle el, el oxígeno, ¿no? Entonces, pues en esa situación donde ya no, sus pulmones ya no respondían, donde su corazón ya estaba súper acelerado, pues me, me ponía en contacto con esos dos doctores y la verdad, ellos fueron los que me llevaron de la mano. Yo ya a veces ya no sabía más que hacer, más que llorar y esperar a que, a que su cuerpo reaccionara, pero pues ellos me ponían, pone tal medicamento, este hazle tal masaje, colócala en esta posición y pues ellos fueron las que me llevaron de la mano, la verdad, sin ellos no, no sé qué hubiera hecho, porque la verdad sí, es una, es una enfermedad demasiado complicada. Y como le repito, es una enfermedad nueva donde donde todos los tratamientos son nuevos, donde nadie sabe el tratamiento adecuado y a la fecha no se sabe todavía un correcto, un correcto tratamiento. Entonces, pues sin ellos, les repito, no sé, no sé qué hubiera hecho, la verdad. Ellos eran las que me decían qué, qué administrar, qué poner y pues sí, fue un poco difícil.
0: Cuéntanos, ¿cómo fue el apoyo del, del resto de tu familia ante esta situación? El apoyo de mi familia. Creo que fue el más importante.
2: Yo creo que sin ellos, pues, ¿qué podría hacer? Nada tampoco. Eh, la verdad, pasamos situaciones muy difíciles y, y donde el tanque de oxígeno se acababa a las 3 de la mañana, donde yo ya me sentía muy cansada, donde ya no podía, donde ellos nos preparaban los alimentos y nos las pasaban por por un platito de comida. O sea, nada más abres la puerta y tu plato ya estaba ahí. O sea, sin de verdad que sin la gente que estuvo afuera, sin la gente que nos apoyó económicamente, sin aquella gente que nos prestó tanques de oxígeno, sin aquella gente que nos consiguió medicamentos, sin aquella gente que nos preparaba los alimentos, pues yo creo que no hubiera hecho nada. La verdad es, mi familia me apoyó completamente, tuve el apoyo de toda mi familia. A lo mejor y, y en esos casos difíciles es cuando la, la familia de verdad se junta, cuando de verdad olvidas indiferencias, cuando olvidas todo y se dedican únicamente a un fin y es a que recuperen la salud, a que te encuentres bien y pues les digo apoyo económico, apoyo emocional. Yo pasé mi cumpleaños ahí en, en la, cuidando a mi abuela y pues hasta mandándome una rebanada de pastel y una felicitación pues hacían mucho, hacían, hacían que pues que te sintieras bien, que te sintieras con ganas de seguir echándole ganas, que, que, tú, que tú a lo mejor estabas ahí, pero atrás de ti había muchísima gente este, esperanzada y había muchísima gente que, que rogaba y que rezaba por ti para que todo te saliera bien.
1: ¿Cómo afectó toda esta situación tu vida personal? En mi
2: vida personal, creo que te da un crecimiento más que, bueno, te da un crecimiento, aprendes a valorar las cosas. En... Yo me acuerdo que cuando mi abuela todavía estaba bien, estábamos en una reunión, o sea, estábamos comiendo cinco personas en una mesa, estábamos todos tranquilos y de repente al otro día ya sale con que no, con que no, puede, con que le cuesta respirar, con que ya tiene vómito y fue de un día para otro. Entonces aprendes que la vida es tan efímera, la vida es tan, se te va tan rápido que ahorita tienes... Puedes tener todo, puedes abrazar a quien quieras, puedes este, estar cerca de quien quieras, puedes ya hacer una llamada y que te contesten, pero al otro día ya no sabes realmente si puedes, si te van a contestar a esa llamada o si vas a volver a ver a esa persona. Entonces, siento que en mi vida personal me enseñó a valorar a las personas ahorita que las tienes y ahorita que te responden y ahorita que, que pueden compartirte y darte un, un ánimo. Pues en la vida profesional en la vida de estudiante yo tenía muchas inseguridades yo no sabía a lo mejor sí se me sabía las técnicas para poner un suero para cambiar un tanque de oxígeno para regular un flujómetro y gracias a eso me atreví o sea, me di el valor que a lo mejor todo lo que tú sabes la gente lo necesita y no déjate de inseguridades, apréndelo conócelo y arriesgate y hazlo, que arriesgando puedes Ganar muchísimo más
1: Y respecto a tus amistades O relaciones sentimentales ¿No afectó? ¿Te apoyaron? ¿Cómo fue? Mm,
2: Pues en ese entonces Bueno, hasta ahorita tengo novio Me apoyó muchísimo Me tuvo mucha paciencia A veces era la madrugada Y y yo estaba sola Sin nada, no sé Y y un simple mensaje De te quiero mucho, échale ganas Confío en ti pues a veces te llena más el corazón. Y pues mis amigos, mis amigos creo que tuve muy poco apoyo. Creo que uno que otro es aquel que te te dice chale ganas, aquel que te dice tú puedes, confío en ti, tienes mi apoyo. Y a veces esto me sirvió de lección. A veces tienes más de personas que, que ni te las esperas. O sea, yo tengo una amiga, tenía una compañera de la secundaria que pues ni siquiera, o sea, ella estaba muy en su bolita y yo muy en mi bolita y así y no, ni cruzábamos palabras o sea no nos llevábamos bien y de ella es enfermera entonces yo me acordé que era enfermera y le pedí así como ayuda de que me ayudara a canalizar y sin pensarlo, ella me dijo, sí, claro que sí. Y Judy, no, pero es que le dije, pues es un paciente COVID. La verdad, si de verdad me dices que no, yo lo entendería. Y me dice, no, ¿cómo crees? Claro que sí, pásame tu dirección o y ven por mí. O ven por mí y ya yo llego. Le digo, bueno. Y pues uno de mis familiares fue por ella y todo. Se quedó una semana ayudándome. O sea, yo en la en el día cuidaba a mi abuela. Y ella se quedaba toda la noche velando y me dejaba descansar. Entonces, te digo, ya ni siquiera mi amiga. O sea, ni siquiera compartíamos gustos, ni palabra, nada de eso, pues me apoyó muchísimo, la verdad. Ahorita yo le tengo mucho cariño y nos empezamos a llevar muy bien, porque en esas en esas situaciones es donde aprendes que la gente que a veces ni esperas nada, es la que más te da, la que más te apoya, la que más la que más te tiende la mano.
3: Mientras tú cuidabas a tu abuelita, bueno, sabemos que el cuidar a un pues a una persona que está infectada siempre está ese, como ese temor a, infect, a infectarse o a contagiarse. ¿Tú sentiste esa? como ese temor a, pues, a contagiarte de COVID?
2: Al inicio no, al inicio creo que era más mis ganas de hacer algo que, que así de que no me importa que me contagie, yo quiero que estés bien, porque, pues, eh, sabemos que el virus ataca de diferentes formas, en diferentes cuerpos, en diferentes etapas de la vida, sabemos que a lo mejor a quien, a quien más afecta es a personas con bajas defensas, a personas que tienen comorbilidades, es decir, hipertensión, que son diabéticos, que tienen alguna afectación inmunológica. Mi abuela, por ejemplo, tiene artritis reumatoide, tiene hipertensión arterial, tiene 71 años. Entonces, yo en, en los primeros días me preocupaba más porque, pues, por hacer todo lo posible, porque el pronóstico, la verdad, era muy malo. Entonces, al principio no me importó. O sea, yo me metí, obviamente, con, con mi propio... Hice, hice mis propios cuidados. Me informé el lim sacó así como una tipo solución para desinfectar, donde preparabas tú tu propia solución, la hice. Hice mi aislado con nylon así desinfectado, hice mi propio aislado, eh, usaba caretas, tenía mi mascarilla, bueno, mi cubrebocas. Mi abuela, a pesar de que estaba ahí, ella le ponía su cubrebocas, ella todo el tiempo cubre, tuvo su cubrebocas. Me puse a investigar cuáles eran los cubrebocas más efectivos, todas las medidas de higiene, sanitizaba diario, este la basura la separaba eh, punzo cortante lo separaba o sea traté de, de tener todas las medidas como que yo consideraba pues para no infectarme obviamente sí me da, sí me daba miedo pero creo que mis ganas de poder hacer algo eran más a lo mejor sonos, son, suena como todo rebuscado y así pero pues era lo que sentía en ese momento <risa> ahorita ya es diferente ahorita ya es diferente fíjate que ahorita sí sí me da miedo a lo mejor infectarme pero también me da miedo infectar, infectarme para para que, o sea, infectarme por si yo pudiera infectar, o sea, a lo mejor a mí no me no me siento como tan de que, ay, me da miedo que me dé COVID, o sea, sí lo normal, pero fíjate que también creo que mi, mi, mi miedo de poder contagiar a alguien es más, o sea, yo que tengo paci- este contacto ahorita con, con pacientes y así, y que yo estuviera enferma, la verdad eso sí me da más miedo, poder ser yo la causante de algo que pues que ellos van a buscar tu ayuda
3: así como lo dices justamente al enterarte, bueno al saber que una persona cercana a ti está infectada de de coronavirus, lo último que piensas es en el hecho de si te puedes llegar a infectar, yo creo que lo primero es pensar en el de, pues es que yo quiero ayudar, yo, yo quiero brindarle este apoyo a esta persona porque sé que lo necesita entonces todo lo demás se te olvida Además que el hecho de llevar estas medidas de prevención, como tú dices, las cosas que investigaste, pues para cuidarte a ti y a tu abuelita, son bastante buenas. De verdad, yo pienso que eres demasiado valiente al enfrentarte a todo esto, cuidar a tu abuelita de una enfermedad de la que literalmente no sabíamos mucho. Entonces el que tú hayas tenido ese ese valor de hacerlo es increíble, de verdad.
2: Gracias, pero pues no, no, no es algo nada más de admirarse de una sola persona. O sea, nosotros vemos noticias como muchos médicos han muerto, muchos estudiantes han muerto enfrentando esta enfermedad, y, y la verdad creo que lo único, lo único que le pedimos a toda la sociedad, lo único que queremos es que, que tomen sus medidas. Este, correctas, que, que, piensen en que, o nosotros como jóvenes, ustedes no me dejarán mentir, o sea, como jóvenes lo único que tenemos que tener en mente es, a lo mejor yo estoy bien, pero, pero y mi abuela, ¿crees que aguante toda esa enfermedad? Pero y mi papá, pero y mi, y, o sea, piensen siempre en los demás, piensen en que a lo mejor yo puedo ser un, una vía de, tra- una vía de transmisión, una fuente de contagio. Y, y pues las consecuencias, como ya, los hemos, ya lo hemos visto, son bastantes. O sea, hemos visto cuántos médicos han muerto, cuántas enfermeras, cuánta gente tiene que no visita a su familia por el mismo riesgo. O sea, yo conozco aquí gente en el, en el hospital que no ha ido a sus a sus pueblos a visitar a su familia por miedo a que a que a lo mejor yo tengo el virus y te lo pueda transmitir o, porque, o a, su, a su misma familia. O sea, de verdad que es una enfermedad bien crítica, es una enfermedad de una enfermedad bien difícil, una enfermedad que, que cuesta, que cuesta trabajo asimilar.
4: Creo que está de más que, pues, mencione que, que soy tu primo y créeme que yo desde afuera, pues, era muy, muy difícil igual. No sé qué realmente qué era lo que tú sentías estando dentro, pero por lo, por lo menos afuera igual era muy, muy difícil el hecho de que este, nos decías alguna, alguna situación, nos ponías a pensar y y pues nos preocupábamos, ¿no? Pues, ¿cómo no te vas a preocupar si es de tu familia, es tu abuela? Sin ella, no, pues, no hubieras existido prácticamente. Sí, claro. Eh, como, como ya lo mencionaste, es una enfermedad muy, muy, muy difícil. Pero, bueno, aparte de difícil, fue complicado para ti, pues, porque prácticamente, como tú lo mencionas, es una nueva enfermedad. Y, pues, no tenías como que las bases para, pues, para actuar, ¿no? Entonces, sí. yo siento que... Bueno, no sé si esté en lo correcto, pero yo te quiero preguntar que si en algún momento tú pensabas como en rendirte, decir ya no puedo más, sáquenme de aquí, o cosas así por ese estilo.
2: No, 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 creo que nunca pensé en rendirme, nunca pensé en de que ya no quiero seguir, ya no quiero eso, sino creo que a veces llegué a, a, pues sinceramente... Yo cuando veía el estado de mi abuela, cuando lo veía demasiado grave, cuando yo ya no sabía qué hacer, cuando ya le había puesto de todo, cuando ya tenía el oxígeno a todo, ya nada más me quedaba esperando y, y esperar que ella dejara de respirar, sinceramente. O sea, llegaron puntos donde, donde ya no sabía qué hacer, donde ya no podía ponerle más cosas, donde obviamente te quedas con esa, con esa idea de que, de que pues ya nada más esperas como el momento difícil el momento de que tienes que salir a darle la noticia a tu familia de que sabes que de repente ya pues dejas de respirar, ya no reaccionó a nada. Creo que eso fue, eso, eso es lo único, pero ganas de rendirme así personal de no nunca. Yo me acuerdo que llevaba cuatro días donde no pues, no, había, no había yo dormido nada y me acuerdo que le tenía que dar una pastilla así oral y me acuerdo que, que creo que me quedé dormida, no sé, pero le regué todo el agua en la espalda a mi abuelo, o sea, ya mi cansancio era tanto que ya se me cayó así de las manos pero pues pedí ayuda le, les digo busqué a esa amiga y, y, y este y pues seguí a seguirle pero nunca 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 pensé en dejarla nunca nunca de hecho todavía yo estuve en el proceso de la recuperación o sea mi abuela gracias a dios salió bien estuvo inconsciente como tres semanas sinceramente no me acuerdo muy bien cuántas semanas fueron pero fueron como tres semanas donde estuvo inconsciente y después pasó un proceso de recuperación En total estuvimos 58 días encerradas, pero pues yo desde el día 1 hasta el día 58 yo estuve ahí y de hecho todavía seguimos, o sea, porque, bueno, yo ya estoy acá desde hace un mes, pero pero mi mi familia, mis tías, todas seguimos en ese proceso. Nunca, 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 bueno, en conclusión nunca, nunca pensé en rendirme y yo creo que si le preguntan a algún médico, si le preguntan a alguna enfermera si ha pensado en rendirse, yo creo que les van a decir que no, que no. Porque las ganas de ayudar y las ganas de salir adelante son muchas, muchas, muchas. Imagínense, se encariñan con un paciente que no conocen. Ahora imagínense estar tratando a tu abuelita, estar tratando a tu familia. Yo yo creo que como persona, tú lo, yo creo que si se ponen en, en cualquier lugar y piensan en la persona que más quieren, yo creo que lo que ustedes
1: menos pensarían es en rendirse. Bueno amigos, ahí tienen una respuesta muy bonita que espero que los haga pensar un poquito más en el personal de salud, valorarlos más, quererlos, ver todo lo que hacen por nosotros día a día.
4: Pues en lo particular,
1: eh, yo te quiero agradecer
4: muchísimo el hecho de que estuviese ahí adentro con la abuela, con nuestra abuela. Créeme que que sí fue muy difícil toda esta situación, pero de verdad te admiro y te respeto muchísimo porque gracias a ti, pues aún tenemos aquí a bueno, en este mundo nuestra abuela, y aún podemos platicar con ella y, y seguir este, conviviendo, y créeme que te lo voy a agradecer toda la vida.
2: No, no fue nada de agradecerse sí. porque yo lo hice de corazón y las cosas de corazón siempre salen bien. Entonces, un consejo para la vida, todo háganlo de corazón, todo, 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 todo. Así, ustedes son, ustedes estudian esto, ¿no? Sí. Ustedes háganlo como, a su paciente siempre véanlo como si fuera su mamá, a la persona que está en la silla piensen que sea su mamá, su abuelita, su papá y hagan las cosas con el corazón que van a ver que todo les saldrá bien
1: Gracias por el consejo
0: Este me me gustó mucho eso que acabas de decir que las cosas hay que hacerlas con el corazón y es cierto, yo creo que una enfermedad todavía peor que que el COVID es justamente eso el, el no tener corazón ahora imagínense, no sé este, personas que pues no sé, que se encuentren en el área de la salud y, y no tengan esta, esta pasión por ayudar a los demás me, me parece muy triste y no sé, yo, yo quiero repetirte nuevamente que bueno, yo te admiro, te admiramos y este, pues creo que nos inspiras, ¿no? A que si en algún momento igual nos llega a pasar alguna situación similar este, recordar tus palabras y pues ponernos las pilas, nunca rendirnos y y darle para adelante.
2: Exactamente,
0: y pues yo también
2: estoy muy contenta, porque me hayan invitado, porque por haber podido compartir mi experiencia, y espero que pueda llegar a mucha gente, para que haga conciencia, de, de lo que realmente está pasando, esta pandemia, pienso que más que, darnos una lección de vida, nos ayuda para, para crecer como personas, para poder valorar lo que tenemos, para poder apreciar, o sea, ustedes mismos lo dijeron en sesiones pasadas o sea, cómo extrañamos ir a comernos una torta en el salón mientras explicaban cómo extrañamos ir a ver a nuestra familia y abrazarnos y poder tener una fiesta poder convivir pero pues precisamente de eso se trata las circunstancias difíciles de que nos dejen una enseñanza ahí y, y yo creo que todos, todos, todos todos, esto es nivel mundial o sea, todos hemos aprendido cosas pues que, que nos llegan que nos duelen y que nos enseñan a, a crecer como personas, y a valorar momentos, y a valorar palabras, y a valorar situ- situaciones.
1: Como nos mencionabas al principio, estás en tu internado, en la carrera de medicina, y platícanos, ¿cómo es que toda esta situación pues afectó, que, que retrasaras tu internado, o te benefició? Eh, platícanos, ¿cómo fue para ti?
2: Ah, bueno, es que yo terminé la carrera de medicina en mayo del 2020. Entonces, se supone que tendría que ir al internado en julio del 2020. Y pues, en la UAP nos dan chance de mandar una única carta a un hospital donde tú quieras. O sea, te dan una lista de plazas, ¿no? Te dan, si tú te quieres ir del estado, te dan, por ejemplo, Monterrey, te dan este San Luis, Querétaro, cosas así, ¿no? Y tienes permiso nada más de una carta. Si te rechazan esa carta, pues ya no puedes hacer nada, ya te quedaste sin plaza. Entonces, tienes que irte a un acto público. ¿Qué es el acto público? El acto público es una lista de que ellos mismos hacen, pero son de hospitales regionales. Hospitales como en Huejo Tzingo, Tezuitlán, Tepeaca, Tecamachalco, este, cosas así, ¿no? Y pues... A mí me rechazaron mi mi, mi carta, la primera primera vez que la mandé, la mandé igual a Monterrey, entonces pues yo ya se imaginaba, me puse bien triste, lloré así como una semana y no sé qué, y mi papá me dice, oye, ¿pero por qué estás triste? Deberías estar feliz, le digo, ¿pero por qué si me rechazaron? Y me dice, pues, ¿por qué no ves? O sea, no sé si se recuerden de los mitos que salían antes de que... Es que los médicos te matan. Es que el médico te inyecta cosas para que te mueras, que no sé qué tanto. Y había mucha agresión al personal médico. Entonces, si yo me iba al acto público, mi pensamiento fue así. Si yo me iba al acto público, me iba a ir a un hospital regional donde la gente, desgraciadamente, está muy desinformada. Está muy desinformada. si sí te agreden, si sí te hacen daño. O sea, no nada más hablamos de COVID, hablamos de situación eh, este, social, hablamos de inseguridad también. Entonces, eh, la UAP nos dio chance de que diéramos un, como que nos diéramos ese medio año con permiso. Entonces, lo acepté, acepté el permiso y me quedé medio año en mi casa. Pero pues entraba a clases en línea, entré a, a varios foros, entré así como me la pasaba estudiando para el internado y cosas así. Este, estuve ahí un, un tiempo con mi abuelita. Lo que, lo que ya habíamos hablado y pues pienso que las cosas pasan por algo
1: imagínense si yo me
2: hubiera ido si yo no hubiera estado ahí, si yo hubiera estado nada más de lejos pues no sé, la verdad creo que Dios puso a una prueba en mi vida y, y, y todas las cosas se acomodaron a, al favor Entonces, como que todo me... pasó por algo, ¿no? ajá, todo pasó por algo, o sea ¿qué hubiera pasado que yo hubiera estado en mi internado? yo nada más iba a estar apoyando los de lejos ¿quién iba a estar? o sea No sé, pienso que todo se acomodó y la verdad me pareció, (ríe) creo que cosa del destino. No sé si crean en el cine, a lo mejor, ¿no? Pero pues, yo sí. (ríe)
1: Sí, es curioso cómo actúa a veces la vida que te pone en un lugar y pues no te explicas el por qué. Por ejemplo, ahorita que pues estabas triste porque te rechazaron la primera vez, pero pues todo pasa por algo y, y qué bueno que te quedaste porque si no, pues imagínate, hubiera sido más difícil la
2: situación para tu abuelita. Sí, claro, y además la misma plaza a la que mandé terminó siendo mía, o sea, aceptaron a cuatro personas de toda la universidad acá en este hospital, entonces me siento contenta, me siento feliz, y pues ya, echarle ganas.
4: Bueno, escuchando ya tu experiencia que ya nos acabas de contar, y que estás ahorita realizando tu internado de medicina, ¿Cuál sería tu consejo para aquellas personas que, que aún dudan del COVID? Porque si, si te has dado cuenta, eh, sigue habiendo muchas personas que, que dicen que, que es un invento del gobierno y que siguen sin creer y pues andan como si nada. ¿Tú qué les dirías a todas esas personas?
2: Pues yo lo que les diría es que, pues que se cuiden mucho. Si de verdad piensan que es una mentira, que es cuestión política, que si sí es lo que cualquiera todo el mundo inventó sus propias teorías y si no las inventaron las leyeron de internet y las modificaron entonces yo lo único el único consejo es que les doy es que ojalá nunca les llegue el coronavirus a sus vidas o a lo mejor ya lo, ya está en nuestras vidas perdón pero ojalá nunca afecte a alguien que de verdad aman es lo único que les diría porque las medidas que nos dieron, o sea, a cada rato están los anuncios, a cada rato están letreros, a cada rato está de que lávate las manos, no salgas sin tu cubrebocas. Y tiene razón, hay gente que, que no sé no sé qué es lo que espera o no sé qué es lo que quiere vivir para que despierte. O sea, estamos a, a cuántos meses, a casi ya un año de la, de la pandemia y hay gente que tiene razón, todavía no cree. Entonces, yo lo único que les diría es que, ojalá que se cuiden tanto, o ojalá que la suerte siga tanto de su lado para que nunca, nunca llegue alguien que aman, para que nunca les lastime tanto que tengan que decir, ay, si me hubiera cuidado, si me hubiera hecho esto porque lo hubiera, no existe. Y de lo hubiera al hacer, hay, un, hay una línea bien delgadita. Entonces, es lo único que le diría, porque la verdad ya todas las medidas fueron dadas, ya todos, ya escuchamos donde sea consejos y pues... Yo no sé qué entonces qué esperan para entender o qué esperan que les pase para que puedan reaccionar.
4: Sí, es más bien su capricho, pero como bien lo dices, ojalá que no esperen a que les pase para que empiecen a actuar.
1: Sí, claro. Eh, Serían todas las preguntas. Te agradecemos mucho por tomarte un espacio en tu día para acompañarnos hoy. Esperamos que que este podcast le llegue a muchas personas, que hagan conciencia, que pues bueno, y si hasta ahorita no se cuidan, que pues empiecen a hacerlo, nunca es tarde para empezar. Y sobre todo, que se protejan y que se cuiden mucho. Gracias por acompañarnos.
2: No, no, nada de que gracias. Para mí fue un
1: placer y me siento muy, muy contenta porque me hayan invitado.
2: Me siento muy orgullosa que se hayan fijado en mí. Entonces, lo hice con todo el gusto del mundo. Y igual, espero lo mismo, que espero llegue mucha gente, que espero que mucha gente lo escuche y haga reflexión y, y que sepan lo que es vivir con una persona con coronavirus.
4: Pues nuevamente, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros compartiendo de tu información. Hasta aquí, amigos, quedó un nuevo capítulo de su podcast, La Sombra de México 2021. Espero que sea, bueno, esperamos que sea de su agrado, que, que les haya gustado mucho, que empiecen a cuidarse, porque nunca es tarde para empezar, como ya fue mencionado anteriormente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sombra de México 2021. Y cuídense mucho, hasta la próxima. Nos seguimos escuchando. No esperes a que te suceda para comenzar a cuidarte.